0: Oi gente, estamos começando agora mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje vamos conversar um pouco sobre trajetórias na TI. Para isso, a gente vai fazer um podcast com um formato um pouquinho diferente. A gente vai fazer entrevista com alguns convidados, para eles nos contarem de uma forma um pouquinho mais próxima quais foram as suas vivências. Então, a gente vai começar aqui pelo Dudu. E aí Dudu, tudo bem? Tudo ah. bem?
1: Bom dia, Fernandinha, tudo bom? Bom
0: demais. E aí, como que você começou? Dudu, conta um pouquinho aí da sua trajetória. Cara,
1: gente, do seu... eu comecei a, na DTI há 10 anos atrás, né? já tenho 10 anos de DTI. E eu comecei na DTI quando eu descobri que o, que o pessoal, que o Schuster né, e o Vinição, eles tinham aberto essa empresa, aberta a DTI. A gente já tinha trabalhado junto na, na antiga TAM nós trabalhamos quatro anos juntos lá na ATAN. e aí quando eles tinham estavam com a DTI eu liguei para eles, o Schuster, falei cara, como é que tá aí A gente, é, vocês estão precisando de mais gente mais alguma coisa eu tava é, é, tava querendo conversar com eles sobre essa oportunidade a gente conversou e aí eu comecei né, efetivamente na DTI no final de setembro de 2010
0: né? mas mas você já trabalhava com TI antes da DT, da DTI, né?
1: Exatamente, eu já tinha seis anos, é que seis anos de formado, né na, na faculdade, mas de TI já eram oito anos de carreira, né? Quatro anos com o pessoal, né? Na, quatro anos com o pessoal que fundou a DTI, né? Na, lá na TAM, onde a gente já tinha, já estava construindo essa mesma trajetória que a que a DTI tem, né? Esse mesmo caminho. Então, isso já vem desde lá da época da, da Tank que, que a gente estava junto em 2005, né, que eu lembro de fazer entrevista com o Schuster, que o Schuster já perguntava o que, que era polimorfismo, na época, era... já tinha um tempo, então, que a gente estava junto. Uhum. E
0: quais foram os caminhos, assim, que você passou? Qual foi sua formação? Como que você chegou onde você está hoje?
1: Então, a gente começou. Quando eu comecei na DTI, eu comecei como como DL, né? Como Developer Leader, o papel que a gente tinha na época, né? Que era o, o cara que tocava os projetos, que fazia interface com o cliente, que botava o um projeto para rodar, né? Aqui dentro de casa. E eu comecei com, com alguns clientes, né, da, da DTI. A gente passei por por algum por, por, Dois ou três clientes antes da gente é, ir para a Localiza, onde eu fiquei boa parte da minha trajetória dentro da DTI, onde eu fiquei atuando como, como esse líder técnico. E dentro da DTI, desde que eu comecei, a gente foi começando a lidar de uma forma bem direta com o cliente. Né? Então, a gente tinha que fazer reuniões constantes, né? ter esse, essas soft skills né? de conseguir é, extrair tudo o que precisa para a gente poder fazer as melhores entregas, né, é, conseguir ajudar o cliente a entender as dores dele, quais o quais são as necessidades e desde desde aquele tempo a gente foi é, eu fui me formando muito nisso aí nessa forma de atuar e então sempre atuei muito bem em linha de frente assim, né? A partir daí a gente foi é, 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 continuando a, a nossa trajetória aqui dentro da ETI, né? E eu fui passando por outros caminhos, fui passando a, a atuar, por exemplo, como arquiteto, né? Há alguns anos já, onde fica achando, né? Tipo assim, muita gente acha ah, arquiteto, só fica lá olhando tecnologia nova e propondo desenho e fazendo POC e tudo, cara. Aí que você vai conversar cada vez mais com os seus clientes, né? Na verdade porque os, o arquiteto vai ser muito mais função dele traduzir o que o cliente fala em alguns requisitos da aplicação e fazer a interface com o squad mesmo, que vai desenvolver aquilo ali, para poder, é, poder passar essas ideias para o squad e garantir que o squad está caminhando dentro dessa, dessa mesma linha. Já tem três anos que eu estou atuando como arquiteto e a à medida que a gente vai evoluindo aqui dentro da DTI, né, tipo assim, vai começando a conhecer várias pessoas, principalmente é, pelo fato de eu ser mais velho de casa, atuo como um suporte muito da galera, às vezes a pessoa precisa de alguma ajuda, já me conhece, né, vai vai fazendo isso. Por exemplo, hoje eu assumi também a, a, a apresentação do ignition de testes automatizados que a gente tem aqui dentro, né, que é uma é uma é uma ferramenta que a gente tem aqui na DTI, né, os Ignitions, onde a gente bota a galera para conhecer alguns conceitos, algumas coisas, então a gente tem o Ignition só sobre testes, a gente fala a importância de testes, por que testar, é, quais são os ganhos, as melhores formas, né, e hoje eu estou tô, tô cuidando desse, desse Ignition, eu faço essas apresentações, e também atuo muito como parte de liderança dentro da tribo, né? Pelo fato de ser uma das pessoas que já está há mais tempo aqui, eu consigo é, ajudar o pessoal no que, que eles precisam, é, participar, às vezes, de alguma organização de alguma coisa, né? de, de evento e tudo, e ajudar a tocar a tribo aqui dentro mesmo, junto do Tech Manager, dos Scrum Masters, do pessoal todo aqui. Acho que eu já falei demais.
0: Né? Legal, você falou, você falou uma coisa, uma coisa bem legal aí, que é assim, nós, às vezes as pessoas acham né, que os arquitetos eles só vão ficar ali atrás do, do código, né? Propondo coisas, mas na verdade muitos arquitetos ainda têm que ter essas soft skills assim, de conversar Sim. com o cliente, né? Sim. De fazer essa interface, de ser uma liderança, né? Porque afinal, no uhum. final das contas, você acaba sendo uma referência técnica, né? Uhum. Muito legal isso. E quais foram os motivos para você escolher essa, essa trajetória, né? Se você pudesse olhar para trás, assim, e falar assim, oh,
1: eu escolhi ser arquiteto por causa <risos> de... <risos> Cara, é uma coisa seguinte, Fernandinha, eu sei que eu sou uma pessoa que eu consigo me dar bem com todo mundo, eu acho que eu, que eu tenho uma, uma certa... É, facilidade, né, para conversar, eu até brinco, que eu, na verdade, eu sou bem tímido, o pessoal até fala, como assim, você é tímido? Eu falei, sou, sou tímido, a diferença é que eu sou cara de pau, então, com isso eu consigo esconder minha timidez um pouco, mas, é, isso aí me ajuda nesse tipo de coisa, nesse tipo de conversa, nessa, é, nessa questão de conseguir transitar bem com os clientes, com as pessoas ali, e, e isso, unido a, a, a Há uma coisa que eu gosto, que é a tecnologia, né? Querendo ou não, a gente que é da área de TI, a gente gosta de tecnologia, a gente gosta de pensar em algumas coisas. A carreira, de, a trajetória de arquiteto é algo que me atraiu desde sempre, sabe? Porque eu consigo unir essas duas coisas. É, essa facilidade que eu tenho para lidar, para conversar com, com as pessoas e também essa parte que eu eu gosto muito da parte técnica, eu gosto de explorar coisas novas, eu em casa à noite, é, eu fico fazendo minhas brincadeiras, né, meus projetinhos aqui, e eu sempre, eu lembro, desde que eu, quando comecei a desenvolver, eu sempre fazia isso, eu tinha meus projetos pessoais, que eu começava a fazer, né, e onde eu tentava sempre explorar coisas novas, né, Bibliotecas novas, frameworks novos, alguma forma diferente, alguma linguagem diferente. Então sempre começava esses projetinhos, tipo um sistema de gerenciamento das corridas de kart que a gente fazia aqui na DTI. Um sistema de cadastro para os meus filmes, da minha coleção de filmes. E nisso aí... É é algo que eu sempre usei para me manter atualizado, né? sempre fazia isso. Eu sempre percebia que eu gostava muito de começar esses projetos do tipo, cara, deixa eu pensar como que eu vou estruturar, o que, que eu vou fazer, que caminho eu vou seguir e tudo e uma vez que eles estavam estruturados, na hora que tinha que botar a mão na massa, e eu sempre meio que parava eles. Então, já era algo que eu gostava, era mais, eu percebi que eu gostava muito mais de, de pensar na forma estrutural da, da coisa, de, de ver qual caminho é o melhor, de experimentar um pouco aquilo, né, de fazer as pocas, de fazer as coisas todas, isso se encaixa bem, eu acho, no, no papel do arquiteto, né, do que, que o arquiteto vai fazer. Então, muito por isso que eu segui bem esse, esse, essa trajetória, sabe?
0: É, você vê que os arquitetos hoje, de fato, assim, muitos fazem algumas coisas parecidas com o que você falou, né? Assim, ah, ficam testando coisas, e o tempo inteiro uhum. se questionando, né? Se está seguindo a melhor solução. Muito legal, muito legal. Então, assim, né, para a gente finalizar essa nossa partezinha, <risos> quais conselhos você daria para quem está quem tá começando, talvez, né quem, ou... Ou assim, que tá pensando em seguir essa, essa trajetória de arquitetura?
1: Olha, é, o principal, eu acho, tipo assim, é saber ouvir, sabe, é saber escutar. Tipo assim, ah, eu sou arquiteto, eu sei tudo. Cara, não, você não sabe, você vai falar bobagem você vai dar a ideia errada, isso acontece, isso vai acontecer, e você tem que saber ouvir outras pessoas para poder perceber quando que você está indo para ca um caminho que não é o melhor e poder fazer correção de rumo em cima disso. É, um arquiteto que simplesmente só, sabe, só conhece uma tecnologia e segue aquilo ali para tudo, usa aquilo como bala de prata, cara provavelmente ele vai errar de forma constante. Sabe, se ele sabe, se ele já experimentou algum caminho, já viu aquilo ali e não deu, cara, vamos para outro. O ideal é que a gente tente sempre simplificar a resolução do, do problema que a gente está mexendo, não tentar, às vezes, pensar demais, falar, nossa, eu vou começar um sistema aqui, vou botar um Kubernetes com Service Discovery, com tudo, tudo beleza, você vai fazer isso aí, mas você tem o que Ah, vou ter, tipo, três microserviços só. Cara que overkill que você está fazendo, né? Tipo assim, tem que saber que às vezes o manuelitão serve, dependendo do que, que, do que, que é a necessidade, sabe? Então, acho que é bem por aí. É, é muito importante também a gente saber que nós vamos ter que, que estar sempre nos atualizando, né? Sempre procurando coisas novas, sempre experimentando, né? É, tentando ver, é, procurar formas fora da caixa, às vezes, para resolver algum problema, então, é uma pessoa, um arquiteto é alguém que vai precisar é, que vai precisar estar bem antenado, né, com, 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 com as novas necessidades, as novas tecnologias, as novas formas de se resolver os problemas, e também sempre é, se dá ser uma pessoa que tem uma, uma facilidade de conversa com o cliente, de que sabe é, como a gente que sabe como, como, como extrair o melhor possível das entrevistas com o cliente, do, dos discoveries, dos design sprints, e traduzir aquilo em, em, nas melhores práticas para aquela solução, sabe? No melhor desenho possível para aquela solução.
0: Você é fala um negócio muito massa, que é esse negócio de se atualizar, né, o tempo inteiro, Exato. isso é um dos grandes desafios da TI, né, que Sim. as coisas tão, são tão dinâmicas, né, são, mudam tão rápido, novas tecnologias, novos frameworks que surgem aí o tempo inteiro, né, e realmente né, o papel do arquiteto também é estar tá por dentro, né, dessas coisas, é
1: exatamente
0: para conseguir, de fato, fazer boas boas intervenções, né.
1: Exatamente, e Legal. sempre saber também Que tem que contar com a ajuda dos outros, né Tipo assim, às vezes o cara não precisa ser especialista Em todos esses frames, que é impossível uhum. Mas Sim. ele consegue saber o que, que cada um faz Quais são os problemas que cada um deve resolver E procurar as pessoas que são especialistas naquilo ali Às vezes dentro da própria empresa Falar, oh, amigão, me ajuda numa num, coisa aqui
0: Legal, essa é a sua última frase aí acho que deu uma esquentada no coração das pessoas aí, né? Tipo, nossa, meu Deus, eu vou precisar saber de tudo. Tá Não,
1: nem Não sem chance.
0: <risos> Foi muito é. legal, Dudu. Obrigada, Dudu, muito obrigada pela disponibilidade. Valeu Isso, demais nada. essa conversa.
1: Estamos uhum. aí. Até Falou, até mais, pessoal.
0: Agora a gente está aqui com o Humberto, que vai contar um pouco para a gente da trajetória dele. E aí, Humberto, tudo bem? Como que você começou na TI? Conta para a gente.
2: Oi, gente, meu nome é Humberto, é, eu tenho 29 anos e é, sou formado em Sistema de Formação pelo UFB. Eu comecei com TI, foi na faculdade mesmo, aí depois, eu, quando eu formei, eu tinha... O intuito de ir para uma grande capital, né? E aí, o meu primeiro emprego, eu foquei em ir para São Paulo. Aí, lá, inicialmente, eu ia trabalhar com mobile, mas o destino me, me guiou para o desenvolvimento web. Aí, foi onde eu comecei o primeiro contato com Web API. Na época, era PHP e AngularJS para front-end. E, e nisso começou a tendência de, de desenvolver em front, porque na época lá tinha muitos desenvolvedores back, mas poucos com front. E aí, mas aí acabou que eu fiquei mesclando os dois, né? Trabalhava como full stack. E aí fiquei lá quase dois anos, aprendi muita coisa por lá, sabe? De, de comunicação, back e front. E, e aí foi o primeiro pontapé a pé inicial, né? Aí depois o, eu quis voltar para Minas, porque minha família é toda de Minas, e acabei vindo para BH. E em BH eu vi um nicho de mercado muito grande no front ainda, só que já voltando para o Angular novo, né? Angular 2. E, e nisso eu já comecei a trabalhar em projetos. Aí eu fiz um projeto para o FMG, de um laboratório. Nessa, né, nesse projeto especificamente eu trabalhei em Angular JS ainda. E aí depois eu fui para um projeto que era de, de venda de passagens. E aí nesse projeto de venda de passagem aérea foi com o Angular dois mais. E aí nisso eu fui aprimorando e focando na na stack no, no front no Angular. Aí, beleza, passei por outras empresas. Fiz um projeto para o Sebrae também, é, usando o para back-end, é, Angular, Angular 4, acho que era Angular 4 por front. E aí, de, nessa trajetória, eu entrei na DTI, né? Cheguei na DTI para dar suporte na Potencial, o cliente era Potencial. E, e na época lá que eu cheguei, o projeto, ele tava passando por algumas turbulências, assim, principalmente no front. E aí foi onde o pessoal me aloca, me alocou lá. E, e aí, é, vendo aquele cenário lá meio caótico, o cliente meio que pegando pesado com o time e tal, é, o pessoal não tinha tanta credibilidade, assim, né? e aí eu vi eu fui analisando todos os problemas que eu via lá na, na, na arquitetura do front e tal Foi até eu, eu fazer um documento assim bem simples assim mas colocando todos os gargalos todas as coisas que eu via de problema na estrutura do do Angular. e aí eu passei para o Fabrício e aí o Fabrício alinhou com o cliente que teria que ter uma refotoração o cenário lá foi 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 tipo assim, levada a refatoração, porque tipo assim, não conseguia fazer nenhuma feature nova. Não tinha quando a gente rodava a aplicação, a gente não conseguia fazer nenhum caminho assim de uma função A para função B, porque o console explodia log. Aí, visto esse cenário, a gente foi tocar a e, e um dos grandes pesos que foi a chamada da refutoração, assim, o cliente foi, foi esse documento que eu fiz e aí nisso eu já comecei a ganhar um pouquinho de credibilidade dentro do DTI é... e aí, beleza a gente passou pela refutoração a refutoração foi algo bem bem assim difícil na época porque a gente gastou dois meses e meio porque a gente viu um cenário que o que as APIs construídas no back elas eram JSONs gigantescos. E quando era JSON gigantesco chegava esse cara grande lá o front e aí a componentização do front estava tava errada. aí acabou que a gente teve que refatorar tudo. Tudo assim, né? A, a boa parte das APIs e tudo do front. O front realmente foi praticamente 90% refutorado. E aí a gente caiu num cenário onde os erros que aconteceu no front foram extintos. <risos> a gente colocou o front assim, num, num patamar acima. E, e aí o produto evoluiu muito, sabe? E aí o cenário que a gente tinha do cliente ser um inimigo do time é, invertou totalmente. Foi de onde, tipo assim, aí foi onde deu um boom, assim, na minha carreira na DTI, sabe? E aí, com esse, com esse engajamento do cliente, do produto e tal, é, me fez ser uma referência em ângulo na DTI, na triba
0: Hoje você atua como desenvolvedor sênior, né? É, como que você... Qual foi o motivo, né, para você escolher essa trajetória e talvez assim até mais, né? Que é uma coisa que as pessoas perguntam. Por que que você não não quis seguir uma trajetória de liderança, né, ou de arquitetura? Quais foram esses motivos?
2: Então, eu eu tô, eu tô num projeto novo. Eu saí do projeto da Potencial. Tô comecei tem uma semana e pouco um projeto novo. Eu tô como DL lá. Mas o ah, um intuito não é eu ser é o seu DL de lá. Eu estou, tipo, ajudando, porque como eu já fazia um papel de braço direito, acaba que eu sei alguma coisinha. Mas a ideia que eu sempre falei com o Fabrício é de não ser DL, porque eu quero ser aquele cara que coda muito, sabe? E não fica muito de reunião, muito conversando com o cliente, sabe? Só conversa quando for fazer um refinamento, alguma coisa. E, e eu, não, eu não sei bem, assim, mas o cenário que, que eu vivia na, na minha antiga tribo, o DL codava pouco. Então, tipo assim, eu, eu não gostava desse cenário onde eu tinha que de desenvolver pouco. Porque, tipo uhum. assim, eu, eu prefiro ficar como um, um dev sênior, onde, tipo assim, a tarefa mais complexa, mais difícil, eu pego.
0: Entende? É, e é bem possível, né? Assim, é uma coisa legal das pessoas também saberem, né? Que realmente é uma, uma trajetória possível, né? De que você você consegue continuar progredindo na carreira, mesmo ficando né, nessa posição, né? Nesse papel, tipo, exercendo esse papel de desenvolvedor sênior, né? Pegando, talvez, desafios cada vez mais complicados,
2: né? Isso.
0: Então... Então, Beto, para a gente finalizar aqui, quais, foram os, quais são os conselhos né, que você daria para alguém que, que tem esse mesmo perfil seu, que gostaria realmente de ficar muito imerso nessa parte técnica, né, de desenvolver, de codar? Quais são os conselhos que você daria?
2: Ué, eu sempre segui as comunidades. né. Tipo assim, se você... Eu acho que o principal ponto é se acreditar no que você está trabalhando é a primeira coisa, sabe, se você se sente bem, se você está trabalhando com algo que você vai crescer profissionalmente, assim, não só em DTI ou ou como eu citei no exemplo lá, você chega em um projeto, você começa a se questionar sobre as coisas, como está estruturado, como que as coisas funcionam, e você estudar para propor uma solução melhor, isso aí já é o caminho perfeito para um o cara que Querer ser dev sênior e tal. Então, eu acho que é, é isso. só Você tem que gostar da, da parte técnica, né? é Porque eu conheço muita gente que, que desenvolve e não gosta tanto do código. E você tem, é, tem que ver o mercado em si, né? Você tem que ver o que está que bombando, você tem que ler muita documentação, você tem que seguir as comunidades. Porque a gente, no dia a dia, a gente fica tão ocupado, assim, que a gente não consegue ficar lendo as documentações o tempo inteiro e tal. E acho que é isso. isso de tecnologia fomentam as novidades na sua cabeça. Do nada, você está ali navegando na rede social e tem uma novidade do, do seu trabalho ali. E aí isso acaba é, criando mais experiência, né? Aumenta a sua estética.
0: Agora a Melissa que está aqui com a gente. Oi Melissa, como que você tá? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, como que você
3: começou. Tudo bem. É Fernanda é, me apresentando, né? Meu nome é Melissa, eu sou cientista de dados é, aqui na DTI. E eu sou graduada, né, com bacharel em estatística e tenho mestrado na mesma área e venho atuando aí desde 2015 como cientista de dados.
0: Quais foram os caminhos que você passou, né? Como que você chegou? Onde que
3: você está hoje? É, eu comecei minha carreira é, em 2015, foi na época que eu estava, assim, terminando a faculdade e eu comecei um projeto de visualização de dados. E foi muito legal, assim, foi a minha primeira experiência e foi uma empresa muito bacana, mas teve toda aquela dificuldade, né, que a gente tem quando sai da faculdade com conhecimento teórico e vai para o mercado. É, na época eu não tinha experiência nenhuma com banco de dados, por exemplo, então eu tive que... Foi quando eu comecei a programar, de fato, né, então eu comecei a aprender é, a manipular bases de dados, aprender linguagens de programação e tudo. Então, foi um... Essa primeira experiência, assim, foi... foi é, tudo era muito novo, né? Tudo muito diferente. É, depois eu fui atuar também, né? Como cientista de dados na... Eu atuei por alguns anos na Secretaria do Estado de Fazenda. E, e lá, assim, a, eu já... Nessa época, eu já dominava as ferramentas que eu trabalhava, né? E não teve nada muito... Embora eu tenha trabalhado com tecnologias diferentes, não é nada muito diferente, não é nada muito difícil, né? Você adaptar de uma tecnologia para outra. É, nesse, nessa segunda experiência, assim, a minha maior dificuldade foi que eu fui trabalhar com despesas, com dados do governo, então, assim, tudo era muito... Tinha uma legislação por trás e eu tive que estudar muito, né? Para conhecer as regras de negócio, para ver o que fazia sentido nas minhas análises ou não. Então, assim, é, nessa, segunda, nesse, nessa segunda experiência minha, eu acho que assim, o que marcou mesmo foi eu ter que aprender é, a me comunicar com os colegas para pegar esse tipo de conhecimento, conseguir buscar né, na legislação também, quando eu precisava. Então, acho que, que foi o aprendizado que ficou. Aí depois, então, eu vim trabalhar aqui na DTI, tem cerca de um ano e meio, mais ou menos, que eu estou aqui, e também atuo como cientista de dados, e assim, o que eu, que eu tive assim como o maior desafio, né, quando eu vim para a DTI, foi, foram duas coisas principais. A primeira é que eu tive que aprender a utilizar a metodologia ágil, desde então nunca, nunca tive contato, né, então eu tive que mudar um pouco né, o, o jeito de trabalhar. Além do que antes também eu trabalhava muito sozinha, né, eu ali fazendo um papel de analista de dados em uma equipe de outras habilidades, né, e aqui na DTI não, as equipes da DTI são multidisciplinares, né, então eu tive que aprender a fazer muitas outras coisas e também trabalhar mais em equipe, ensinar as pessoas a fazer uma coisa que até então eu fazia sozinha, então é, mudou um pouco o jeito de eu trabalhar nesse sentido, que eu achei, assim, super positivo, porque eu tenho aprendido bastante.
0: Legal, e você, eu fiquei com uma dúvida, você atuava como analista de dados antes de vir para a DTI, e na DTI você começou a atuar como cientista de dados, é isso? De
3: Desculpa, Fernanda, eu uso como sinônimo, pra... é porque, é, mas na verdade eu atuo como cientista de dados, no, na minha experiência anterior, era mais um perfil de analista mesmo, tem algumas habilidades da ciência de dados que eu não que eu não desempenhava e que agora eu venho desempenhando, justamente por essa questão aí da multidisciplinaridade, né? Por exemplo, é, é, por exemplo, análises que, é, tarefas né, que antes eram feitas por um engenheiro de dados e que hoje é, eu consigo absorver, né?
0: Ah, legal. E você falou que você fez um mestrado
3: também, né? Quando que foi? Por que, que você resolveu fazer um mestrado
0: nessa sua trajetória?
3: É, na época eu estava um pouco dividida, foi logo quando eu formei na faculdade, eu emendei o mestrado direto, e eu estava dividida, assim, se eu, até então, eu tinha feito um estágio, mas eu não tinha muita experiência no mercado, então eu estava, assim, queria ir para o mercado, mas tinha um receio, e eu tinha ido, assim, muito bem na parte teórica, né, da faculdade, então meio que a própria faculdade já te direciona, né, para o mestrado. Então, eu fiquei aí num período de aproximadamente dois anos, fazendo mestrado e trabalhando na área. Trabalhando, foi nesse, nessa primeira experiência que eu mencionei, né? Um projeto de visualização de dados. E, e no final, assim, é, acabou que eu resolvi que eu queria ir para o mercado mesmo. Assim, que eu não queria continuar né, na área de pesquisa. E, e foi isso. Ah, legal. E por que, que você escolheu, assim,
0: essa trajetória, né? De trabalhar como cientista de dados... Atualmente.
3: Eu acho que a parte cientista é, foi um pouco da, da minha criação, assim, né? Eu sempre li muito, dentro de casa tinha essa cultura. Então, acho que essa parte de você ser curioso, de, enfim, de, de querer ser cientista, veio disso. É, e além disso, eu sempre, sei lá, gostei muito de matemática, de ciências exatas, é, gostei muito de tecnologia, então eu acho que à medida que eu fui amadurecendo. E, enfim, fui fazer o vestibular e comecei a estudar, isso se tornou uma trajetória bem natural, sabe? Entendi. Muito legal. E
0: acho que, por último aqui, né, quais conselhos, assim, você daria para quem gostaria de seguir uma trajetória como essa? Acho que tem muita gente hoje também, né, não só que é formado em estatística como você, mas que quer fazer transição de carreira, né, para a ciência de dados, Quais conselhos Sim. você daria para essas pessoas e também para quem está aí na faculdade estatística e quer seguir também esse, essa
3: trajetória? Ah, para o pessoal da faculdade, eu acho que assim, o conselho seria estudar além do que, o, o que a faculdade oferece, né? Porque a faculdade ele oferece, ela oferece né, um conhecimento Teórico, que eu acho que é muito bom e que é uma base muito boa, mas quando a gente vai para o mercado, a gente está trabalhando né, com tecnologias e, enfim, um monte de ferramentas que a gente não aprendeu antes. Né? Pelo menos na faculdade de estatística, a parte de banco de dados, eu acho bem... Enfim, a gente não aprende muito sobre isso. Então, quando a gente vai para o mercado, a gente tem um, enfim, um, um período de aprendizado que eu acho que a pessoa que já está se preparando para atuar como cientista de dados já tem que que você já, já, já pode ir estudando, enfim, é, em paralelo né, na faculdade. É, já em relação às pessoas que já atuam né, na área de TI e que, e que querem atuar também como cientista de dados, é, eu acho que passa pelo mesmo caminho né, de você fazer cursos, enfim, estudar e talvez uma pós-graduação, uma pós coisas do tipo. É, mas, além disso, eu acho que focar... Talvez seja um focar, né? Porque ciência de dados é uma coisa que eu acho que é muito muito ampla. Então, talvez, se a pessoa que estiver querendo mudar de área, ela escolher, ah, não, eu quero mexer com a linguagem natural e eu quero aprender bastante sobre isso, eu quero mexer com análise, sei lá, de dados históricos, análise de dados temporais, talvez, assim, para quem está começando, eu acho que é um bom caminho, porque às vezes eu vejo é, pessoas querendo aprender um pouquinho de tudo e não, enfim, acaba não absorvendo tanto, né? Beleza, muito obrigada,
0: Melissa, pela disponibilidade por estar aqui conosco. Obrigada. Nesse novo formato aí, diferente do podcast. Muito obrigada. Bacana,
3: eu que agradeço. Obrigada, agradeço me
0: E aí, Bruna? Agora você que está aqui com a gente, como que você está? Conta para a gente um pouco da sua trajetória, como que você começou.
4: Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Então, meu nome é Bruna, eu tenho 27 anos, eu atuo como analista de dados em projetos de data science na DTI. Então, como que, eu nessa, como que eu comecei essa carreira, né? Como que eu comecei na área de TI? Meu primeiro contato com a TI foi na UFMG mesmo, durante o curso de estatística. Eu sou formato em estatística. E uma das linguagens que a gente aprende durante o curso é o R. O R, inclusive, é a minha linguagem mãe, né? Então, eu tenho um apreço muito grande por esse software, por essa linguagem, e eu acredito que o R deve ser o queridinho aí de muitos estatísticos. Atualmente, na DTI, eu trabalho com Python, que foi outra linguagem que eu sempre tive curiosidade, interesse de estar aprendendo, de estar atuando, né? E é uma linguagem, assim, sensacional também, que eu acho que vale a pena muitas pessoas aí estudarem também. É, eu acredito que, para quem quer seguir nessa carreira de dados, o Python ou o R, eles são linguagens fundamentais. É, realmente, né? O Python está aí entre as linguagens mais
0: desejadas, né? As linguagens mais aprendidas e, e até também mais que as pessoas mais, mais querem contratar pessoas que sabem, né? É, Realmente é faz mesmo. uma linguagem de ah, um crescimento. Legal, Sim. e quais, quais foram os caminhos que você passou para chegar onde você está hoje, atuando aí como então, analista
4: de dados? É, eu vou falar do meu primeiro estágio. É, foi o primeiro projeto prático de dados que eu tive contato. É, foi um estágio na UFMG mesmo. Foi um trabalho super interessante sobre o desempenho acadêmico dos alunos dos cursos de graduação do FMG, com o objetivo de redução da taxa de evasão e avaliação do impacto da política de contas. E por que que esse trabalho marcou tanto o início da minha trajetória, né? É, foi aí que eu pude ver na prática como que é possível a gente se orientar pelos dados, tomar decisões estratégicas através dos dados, né? E a partir disso, a partir dessa orientação que a gente tem pelos dados e dessas decisões que a gente pode tomar através dos dados, a gente pode gerar algumas ações. E isso, assim, marcou muito o início da minha carreira. Foi um trabalho super interessante que eu falo dele até hoje. E, e que eu pude ver mesmo como que é na prática né, um projeto de dados assim. É, e outra. Outro ponto bem interessante também é que a gente, como, como analista de dados, a gente consegue atuar nas mais diversas áreas de conhecimento. Eu trabalhei numa empresa que presta serviço de consultoria, então a gente, eu atuava assim, em diversas áreas de conhecimento, eu atuava na área da saúde, da educação, da engenharia, industrial, e eu aprendi assim, diversas técnicas estatísticas, coisas que a gente que eu nem pude ver na faculdade, que eu aprendi na prática mesmo. Foi um trabalho muito interessante você poder atuar em diversas áreas do conhecimento. E, e, o, campo, e o campo de atuação é muito vasto mesmo, né? Eu acho que é uma característica muito legal, assim, dessa nessa carreira de dados.
0: É, realmente, né, assim, esse negócio, né, hoje está todo mundo todas as empresas né, de diversas áreas, igual você mencionou, que estão querendo ser data-driven, né? que estão querendo se orientar por dados, que estão começando a construir essa prática né, de olhar mais para os dados, de tomar decisões baseadas neles. Né? Então, acho que isso é uma tendência também, né, que está crescendo. A gente falou um pouco disso no podcast de, de retrospectivas e de projeções.
4: E acho que é isso. Né? As pessoas, essa é uma área que realmente está crescendo muito também. Né? É isso mesmo, Fernanda. Tem um matemático, o Cleve que ele falou que os dados são um novo petróleo, né? E qual que é a ideia né, dessa frase assim? É que os dados são tão valiosos quanto o petróleo. E quem souber fazer bom uso deles, né? Tirar, tipo assim, algum proveito dos dados, é, aproveitar todo esse potencial que os dados podem proporcionar para a gente, com certeza só vai ter a ganhar
0: isso aí e quais são os motivos Bruna, que você que eu sei que você escolher essa trajetória assim de ciência de, de análise de dados
4: né então eu acredito assim que o motivo principal é gostar do que eu faço né Eu sou apaixonada por analisar dados eu sou uma pessoa curiosa eu gosto de saber como que as coisas funcionam por que que aconteceu? É o que está que influenciando isso, o que está que influenciando naquilo. Então, eu gosto muito do que eu faço e além de trabalhar com pessoas que eu admiro muito também, né? E eu acho isso interessantíssimo você poder se orientar pelos dados, né? Tomar decisões baseadas em dados, né? Então, é, assim, esse é o principal motivo por eu ter escolhido essa trajetória. E outra coisa que eu acho muito legal também é que a gente está em constante aprendizado, né? É, e eu, eu acho que essa constância pelo aprendizado ela é, muito, é um ponto muito atrativo, porque sempre sai algum framework novo ou, sei lá, por exemplo, agora sai a LGPD, você sempre tem que estar tá atento a essas novidades que estão aí saindo no mercado. Uhum. É, ao mesmo tempo que é um desafio, né, de
0: estar o tempo inteiro, essa dinamicidade de coisas, é uma, um fator
4: motivador também, né, igual você falou. Sim, é, ao mesmo tempo que é um desafio, é um fator motivador, isso Sim. aí. E quais conselhos você daria para alguém que,
0: né, que está na, na universidade, ou até que nem, nem escolheu ainda qual curso vai fazer, é, para seguir essa trajetória sua, assim, você já falou um pouco, né, de das, da, do Python e do R, mas o que mais uhum. que você daria de conselho para essas pessoas?
4: Olha, se você gosta de dados, né, se você quer saber o que aconteceu, como aconteceu, o que está acontecendo, é quer ajudar as pessoas e empresas a se orientarem por dados e se você acha também, né, que o é, que o conhecimento constante assim, é um atrativo é, você está no caminho certo, sabe? É isso mesmo. Legal. Gostei, gostei. Parece bom.
0: Vendeu bem, vendeu bem. Obrigada, Bruno.
4: É bem interessante. Hum. É, eu, particularmente, ah, tá. gosto muito né, dessa, dessa tomada de decisão aí com base nos, nos dados. Né? É, uhum. é um mercado bem amplo é, eu acho que é isso que
0: a gente deveria fazer, né, assim as empresas deveriam sempre estar fazendo procurar
4: ver isso, né sim, com certeza
0: muito obrigada Buna pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, eu que prazer Fernando o convite
4: valeu
0: demais valeu Último mais, de forma alguma menos importante, estamos aqui com a Mari. Oi
5: Mari, tudo bem? Como que você começou na TI? Conta pra gente um pouquinho aí da sua trajetória. Oi, bom, meu nome é Mariana, né? É, hoje eu atuo na DTI como líder técnico ou DL, né? Como a gente costuma abreviar aqui. E como eu comecei na TI, bom, eu sou formada em Engenharia de Controle de Automação, pela UFMG, e não necessariamente é um curso né que é voltado para TI, inclusive, quando eu iniciei minha graduação, eu nunca, né não pensei, né, em nenhum momento, em trabalhar com TI, inclusive, é, durante o meu curso, tinha até algumas matérias né de programação, e eu era assim, eu era péssima nessas matérias, eu achava que eu não levava nenhum jeito, então, realmente, eu não imaginava né essa essa opção de carreira porém é, chegando mais no final do curso né eu fiz alguns estágios fiz um estágio na área de controle e também antes disso eu tinha feito a iniciação científica na área de automação e nenhuma dessas duas experiências né tinha era algo que eu me via fazendo é, para o resto da vida não né? era uma, um rumo que eu queria tomar na minha carreira profissional então isso acabou me fazendo pensar bastante né em como que é, como que eu ia levar minha graduação Se, era que, se aquilo estava certo mesmo ou não Mas mesmo assim como eu estava no final do curso Eu já vim continuar E é, buscar novas áreas né, Novas experiências Para eu acabar me decidindo Então nessa época eu comecei é, Resolvi dar uma segunda chance Para a área de programação né, TI, E comecei a puxar algumas matérias do tema E, e também procurei estágio foi quando apareceu né, a oportunidade do estágio na DTI, e eu acabei né, tentando, fui lá fazer entrevista. Engraçado que na época, né a gente já tem, acho que uns seis anos, quase seis anos, é, a gente tinha que levar a bem menor, a gente tinha que levar o histórico escolar para a entrevista, e eu fiz entrevista com o Vinícius Paiva, e ele, ele me questionou né, o fato de eu estar tentando um estágio em TI e sendo que eu não ia bem nas matérias né, de programação, as matérias relacionadas é, do curso, e eu enfim, eu expliquei mais ou menos tudo que eu estou explicando agora, né, que eu queria é, voltar minha carreira para a área. Na verdade, eu queria mesmo experimentar é, essa área, né, ver se eu ia gostar mesmo. E, assim, acabei sendo admitida, não sei como, mas eu fui admitida e comecei... Então, <risos> 2015. Do início de 2015 ou final de 2014, nem lembro direito, mas por aí. Tem uns quase seis anos. E no início, eu lembro que eu me sentia assim, como se não soubesse nada, assim. Eu me sentia... Todo mundo conhece, tinha um conhecimento muito maior do que o meu. E eu ficava assim, gente, será que um dia eu vou chegar nesse nível? Como é que vai ser? Mas... A data era bem menor e, assim, o clima era muito... É, o pessoal era muito, é, que, o clima era de querer entregar os projetos, a gente tinha um contato muito próximo com o cliente, né? Então, assim, aquele clima de, de todo mundo se esforçando para os projetos darem certo e também para a gente cons eu conseguir ver é, a implantação dos sistemas no cliente, eu vendo que os sistemas faziam é diferença na vida dos usuários, é, como vendo na prática mesmo o efeito do meu trabalho me fez ficar muito motivada e aí que eu comecei a me ver, né? Comecei a ver um rumo profissional que, que eu conseguiria, né, um trabalho que eu conseguiria fazer pro resto da minha vida, né? Dá um, um sentido, né? Um sentido profissional para mim. Bom, foi isso. História curiosa e super
0: inspiradora, assim, né? <risos> Não imaginava que você tinha passado por isso, assim. É, é. E legal, porque hoje, hoje você é, hoje, uma DL na DTI, super elogiada, né? Super reconhecida, né? E como que você acha que você chegou como desenvolvedora líder ali nesse lugar? Quais foram as, as skills, né? Sei lá, as, as habilidades mesmo para isso, assim?
5: Bom, eu acredito que eu tive referências muito positivas é, desde o início do meu. Desde quando eu era estagiária até quando eu fui contratada e é, virei, né, líder de desenvolvimento. E, assim, o que eu acho que me fez ser bem sucedida foi sempre buscar ajuda. Então, desde o início, né, igual eu falei, eu me sentia como se eu não soubesse. Eu soubesse que eu soubesse nada, assim, né? Que eu era muito crua ainda na área. Então, eu sempre busquei ajuda e eu acho que até hoje eu tenho essa esse hábito de sempre buscar ajuda opiniões. Então, isso me ajudou muito é, não só a tomar as melhores decisões, como aprender cada, mais rápido, né? É, outra coisa é me envolver muito é, com a área de negócio do cliente. Assim, eu procuro... Entender ao máximo, eu procuro questionar é, bastante, pra, eu procuro me envolver bastante para encontrar opiniões e tomar as melhores decisões dentro do projeto. Eu acho que, resumindo, eu acredito que essas duas é, características é, que me fizeram né, chegar até aqui.
0: Muito massa, assim, né? o desenvolvedor líder, né? hoje... É um papel que a gente sempre precisa, né? Sempre precisamos de pessoas que tenham um perfil. Que esse é esse perfil, né? Que você está citando aí. É, é um,
5: um papel muito, mim, sim, muito eu importante. Vejo como, né? Eu vejo, sim, como o melhor dos mundos. Eu costumo sempre falar, assim, quando, quando é, eu estou orientando as pessoas, né? Em questão de trajetória, que, para mim... Esse é o melhor papel. A gente pode... A gente faz interface ali com várias áreas, né? A gente é, conversa muito com a equipe de negócio, é, discute, traz ideias e... Conversa muito com o pessoal de design, discute usabilidades, tudo isso. Tem aquela parte de desenvolvimento que, para mim, é fundamental também, mas é menos do que um desenvolvedor. E também até uma partezinha de gestão, né? Que é fazer o planejamento da sprint, a gestão das atividades e a outra parte de mentoria que também é muito legal é ensinar as pessoas e vê-las chegando né no mesmo lugar que a gente está ou, ou além
0: nossa muito muito bom e muito inspirador mesmo assim e isso que você falou né do melhor dos mundos assim queria até te perguntar porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu, eu cheguei nessa trajetória de desenvolvedor-líder, mas será que eu preciso agora ser um tech manager ou ser um arquiteto para continuar minha progressão? O que, que você acha sobre isso, assim? Você tem essa vontade ou não?
5: Então, como eu falei, né? Eu sou muito fã dessa função, desse papel. Então, assim, durante, acho que já tem uns três anos que eu faço isso, e isso sempre, assim, eu fiquei pensando, né? Techmanage não necessariamente, eu acho que não tenho muito perfil, então eu sempre evitei né, essa área. Eu acho que não é, não é obrigatório é, seguir para esse lado. E de arquiteto também não. Eu acho que aqui na DTI, por exemplo, a gente tem liberdade né, de escolher os nossos caminhos e as nossas trajetórias. E assim, eu, por gostar muito, sempre quis me manter é, nessa, nessa posição e enfim, deixar meu coração me levar, se algum dia eu sentisse, eu senti vontade, né, de mudar de função, de assumir, de experimentar um outro papel, eu sempre tive liberdade aqui é, de buscar essa trajetória. Inclusive, é, nesse final nesse mês, mês passado, né, eu resolvi me desafiar um pouco e aceitar, né, assumir o papel de arquiteto que deve, provavelmente deve começar no ano que vem ou ainda no final desse ano. Mas, assim, não é obrigatório, eu acho. Eu acho que é muito da vontade da pessoa, né? Eu estava me uhum. sentindo um pouco já pressionada, assim, sabe? Às vezes a gente chega num momento que o aprendizado abaixa um pouquinho e aí eu quis é, assumir novos desafios, porque eu achei que, assim, eu voltaria né, aprender bastante, inclusive poder ajudar mais uma equipe, né? Não só a equipe que eu estou é, liderando no momento sim
0: e o bom também é que se se por acaso né acabar não gostando dessa trajetória você sempre tem a oportunidade de, de retornar né e de voltar para fazer no que sim. você com certeza é. <risos> gosta para caramba né muito legal
5: mas é, é... Eu até falei que é sempre um assim né a gente nunca sabe se vai dar certo <risos> ou não mas é, essa trajetória é. existe é muito legal com certeza e quais conselhos assim para a gente finalizar?
0: Você daria para alguém que que gostaria aí realmente de ficar também como desenvolvedor
5: líder, né? De se tornar um desenvolvedor líder? Bom, é, o conselho vai bastante é bem similar às características que eu falei, né? Tipo, procure ajuda sempre. É o conselho que eu sempre dou. É, em caso é para as pessoas buscarem ajuda, né? A gente tem uma rede de de suporte que tem a DTI muito boa e uma cultura já de compartilhar conhecimento, que é muito legal. Então, eu gosto de incentivar, né? ou me colocar à disposição das pessoas para ajudar, ou então orientá-las a sempre pedir ajuda, é, às vezes em caso de dificuldade, de pessoas que já passaram pelo mesmo problema, ou de pessoas que você sabe que, é, que são mais experientes, para sempre né, aprender mais e tomar as melhores decisões.
0: Muito legal. Obrigada, Mari, por aceitar esse desafio de desse novo formato de podcast, pela disponibilidade. Muito obrigada, valeu demais.
4: Até mais. mais.
5: Uhum. Pode ir quando você quiser, então. Tá bom. Gente, eu saio ou fico aqui? <risos> Pode sair, isso aqui. Pode sair, <risos> Ai, velho, deve ter ficado
0: cheio de coisa gaguejando aí, meu Deus do céu. Tá ficou, bom, não, gente, ficou lá. ótimo. Ficou ótimo, Mário. Nem sabia é que demais. vocês tinham passado por essas coisas, gostei de saber. <risos> tentar
5: aí,
0: né? Vamos ver. Valeu. Bom, gente, chegamos, então, ao fim desse episódio né, diferente aí que a gente resolveu gravar. Muito obrigada por todo mundo que acompanhou até aqui. É, foram os né, depoimentos muito sinceros, muito próximos das pessoas. Espero que vocês gostem desse formato. E é isso aí. Ouçam nosso podcast na sua plataforma preferida. Sempre. <risos> Obrigada, gente. Até mais. Até a próxima.